1: yes. Yes, the yes, man yes. is a living legend. But Look at the menu. At this very
2: delicatessen, they named the sandwich after him.
0: Midi sur TSF Jazz.
3: Aujourd'hui, nous avons le plat de côte ou les poupiets ou le civet de lapin. Mettez-moi
1: d'abord un civet. Et puis mon plat de côte après quoi. Et puis, il y a un petit pocket avec,
4: quoi. Hein? Jean-Charles Doucan, Delhi Express... Entre le jazz et la ville de Nice, c'est une belle romance qui s'écrit depuis maintenant plusieurs décennies. Nissa, la Bella, nous a donné tellement de musiciens de premier plan, tellement d'artistes qui ont changé les règles du jeu, de Barney Whelan, l'enfant prodige du pays, qui a enregistré avec Miles Davis, à Richard Galliano et André Secarelli, en passant par la nouvelle génération, Vincent Perani et Tony Pellman. En tête, il y a aussi évidemment le Nice Jazz Festival, d'abord baptisé la grande parade du jazz. Non seulement sa tenue est l'un des temps forts de l'été pour tous les amoureux de la Blue Notes, mais c'est c'est aussi le plus ancien festival de jazz international. Sa première édition remonte à 1948 avec Louis Armstrong, Stéphane Grappelli ou Django Reinhardt. Cette année, rendez-vous du 12 au 17 juillet, Place Masséna. On a tellement hâte d'applaudir pêle-mêle Bran Meldo, Angelique Kidjo, Roberto Fonseca, Ayo, Thomas Dutron, Kylie Stoud, Cécile McLaurin-Salvant, Tigran Amassian ou même Catherine Ringer. Le saxophoniste Brandford Marsalis sera aussi de la partie. Il va nous accorder un entretien exceptionnel en deuxième partie d'émission. On sera aussi rejoint par le trompettiste David Enko, l'un des co-directeurs de l'Amazing Keystone Big Band qui va proposer une création exclusive le soir de clôture, le 17 donc, autour du cinéma avec Ansila China Moses et Hugh Coltman en invité. Mais pour ouvrir ce délit, on accueille le directeur artistique du Nice Jazz Festival. Sébastien Vidal, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous ensemble. On va explorer cette magnifique programmation musicale qui s'ouvre donc le 12 avec l'homme que voici, le pianiste Christian Sanz. C'est clairement l'un des pianistes les plus passionnants de la nouvelle génération outre-Atlantique. Christian Sands, on le disait, fera l'ouverture du Nice Jazz Festival le 12 juillet avec un concert en trio. Ce soir-là, on pourra aussi applaudir Tigran Amassian, un autre génie des claviers, ainsi que Catherine Ringer. Bref, une prog de fou. Et ça, c'est que la première soirée jusqu'au 17. Je vous le disais, vont défiler pêle mêle Angélique Ayo, Thomas Dutron, Kylie Stood ou encore euh, Brad Meldo. On en parle avec le directeur artistique du Nice Jazz Festival, Sébastien Vidal. Merci d'être avec
5: nous. Merci. Euh, je dois dire que je n'ai pas, je n'ai fait aucune pression hein, sur vous parce que je suis aussi directeur des programmes de la radio, il faut le dire et l'avouer. Euh, c'est plus simple d'être transparent. Je n'ai fait aucune pression sur vous pour vous pouvez témoigner. Hein.
4: Non mais la, la que, franchement, la... j'ai
5: rien demandé du tout et c'est vous qui êtes. La, <rire> voilà.
4: la, la, la prog est tellement exceptionnelle que je voulais qu'on prenne le temps d'en en discuter ensemble et, et déjà de savoir comment euh, comment ça va, comment vous allez à moins d'un mois maintenant du, du lancement du nice Jazz Festival. et eh ben,
5: on a notre petit paquet de 300 mails par jour, quoi. Voilà, euh, au quotidien, c'est comme ça que ça se passe. Euh, euh, j'ai tendance à dire que notre travail, c'est pas vraiment la direction artistique euh, ça c'est des idées et, euh, et des échanges de mails et des envies qu'on partage avec des artistes ou qu'on partage avec des agents, avec des connexions avec des managers, avec, euh, voilà, des, avec des voyages bon là il n'y en a pas beaucoup euh, depuis un an on est un peu cloué au sol mais, mais ça c'est une partie qui est sympathique euh, et qui est excitante en plus c'est une partie où on a de l'argent donc on distribue de l'argent aux gens donc c'est toujours cool d'acheter de, des choses quoi. Euh, la vraie, le vrai travail c'est celui qu'on ne voit pas c'est tout ce travail qu'on est en train de faire en ce moment c'est à dire euh, de prévoir euh, la logistique euh, les allers-retours, euh, les discussions sur les riders euh, les problématiques de scène il euh, y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé qui sont stupides hein, mais euh, c'est vrai que tout d'un coup on se dit ce serait tellement cool d'avoir Roberto Fonseca avec euh, Mara Portondo euh, et puis de lui proposer de faire un truc autour d'une symphonie cubaine parce qu'il a écrit ça pour le métropole Orchestra euh, en Hollande et de lui dire euh, tu veux pas jouer avec euh, l'orchestre philharmonique euh, de l'Opéra de Nice plus le Nice Jazz Orchestra sous la direction de Pierre Bertrand le mec fait ouais c'est mort Pierre Bertrand fait bien sûr, les gens de l'opéra font bien sûr, et puis ensuite on se rend compte que bah, la scène elle est trop petite
4: Parce que ça, 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 euh, attends, ça représente combien bah, il y a
5: euh, ouais, une, une soixantaine de musiciens sur scène <rire> et donc tout d'un coup on se rend compte que la scène est trop petite que ça fonctionne pas, qu'il faut des horaires euh, les, vous savez l'opéra les, les, c'est des il euh, y, y a une convention collective, puis c'est quand même un truc où il y a 160 musiciens, donc forcément ils sont obligés de se mettre d'accord sur une façon de travailler donc ils font des services de 2h30, ils ont des amplitudes d'horaires qui permettent de, pour faire la balance à 13h, ça peut pas fonctionner s'il joue à 23h30. » Donc voilà, on va y arriver, il hein, y a aucun problème, tout le monde euh, arrive à, à aller l'un vers l'autre pour pouvoir que ça fonctionne, mais ça on l'avait pas prévu, donc on est en plein dedans euh, après avoir validé l'idée euh, artistique de, de le faire, euh, toutes les répétitions qu'il y a avant.
4: L'enthousiasme absolument tout le monde. Bah ouais,
5: les, euh, le fait que Roberto doit venir passer quatre euh, cinq jours avant pour répéter, alors qu'il est en pleine tournée, qu'il joue aussi à Jazzavienne avant, enfin il joue partout, bref, ça, ça risque d'être assez
4: dingue. Ça c'est le jeudi 15 juillet à 23h15 en, en clôture de cette soirée du, du jeudi 15. Roberto au de ses cas, avec l'Orchestre Symphonique de Nice, le Nice Jazz Orchestra, il y aura Omar Portuondo, il y aura Danaï Suarez qui représente la nouvelle génération des chanteuses. Euh, le même soir, on pourra applaudir Angelique Kijo et aussi le trio du pianiste euh, Brad Meldo. Là, on a entendu il y a quelques minutes Christian Sands euh, qui représente euh, et qui incarne vraiment toute la modernité euh, et l'avenir euh, du jazz. Quel sens ça avait pour vous d'ouvrir ce festival avec une telle figure euh, qui
5: ouvre sur l'avenir bah, Christian Sands, on l'a découvert au sein du groupe, de, du trio de Christian McBride. Moi, je je suis un fan total de, de Christian McBride parce que c'est un artiste multi-support, multi-format, et surtout un bassiste de jazz monstrueux, qui est, fait partie de, de ces gens qui nous ont donné envie de réécouter du jazz. Il y a un moment quand on avait 18 ans, je parle pour moi, David est à côté, il pourra témoigner, euh, écouter du jazz c'était quand même un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que les gens, ils nous regardaient, ils disaient, ah ouais, écoutez du jazz, tout le monde écoutait du rock, et on était un peu les parias et puis on était un peu les gros ringards du truc, quoi. Et puis tout d'un coup, on débarquait toute une jeune génération de mecs. Euh, qui ont fait que c'était hyper cool d'écouter du jazz. Euh, Christian McBride, Brad Meldo, Joshua Redman, euh, euh, Roy Hargrove, euh, toute cette jeune génération qui a débarqué. Et, et Christian, dans ses bagages, il a toujours des artistes comme ça. C'est-à-dire qu'il a toujours des artistes qui sont hyper les pieds dans la, dans la tradition, qui sont capables de jouer plein de sortes de choses et qui sont super modernes. Parce que là, on a écouté un morceau, par exemple, qui, qui finit en reggae. Oui, mais Christian, il est comme ça. Et puis, il y a un truc aussi show-off chez Christian De sands qui fait que, pour moi, c'est un des artistes qui va le plus exploser de la nouvelle scène jazz américaine. Il a ce côté hyper classique du trio de jazz américain qu'on adore, qui swing, euh, hyper festif, hyper joyeux, de cette musique de jazz très très populaire, très simple, très directe, très euh, ancrée dans la tradition afro-américaine. Et en même temps, il est hyper moderne, il est hyper show-off, c'est-à-dire toujours des costards un peu superlatifs, euh, taillés bizarrement, mais bleu, rouge, vert, en paille machin, avec un sourire enjôleur, etc.
4: Avec les dernières
5: sneakers, les dernières ouais, baskets à la donc, mode. donc le gars, il est euh, voilà il est un peu, c'est un peu le, le jeune le jeune jazzman comme, comme on les aime. J'ai toujours pensé que Vogue ou euh, Vanity Fair ou le L devait faire une série... Euh, comme ça a été fait aux états unis sur les nouveaux artistes de jazz pour montrer à quel point euh, le jazz et puis les, les artistes qui portent cette, ce, cette, cette musique sont à la fois ancrés dans la société, sont ancrés dans, leur, dans les codes de l'époque et sont vachement en prise avec, euh, avec ce qu'est le jazz aujourd'hui et avec ce qu'est le monde aujourd'hui. Jason Moran était comme ça sur la génération précédente Absolument, euh, et, et il a ce côté à la fois extrêmement intello du jazz parce que c'est une musique qui est intelligente qui, est, qui, 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 puissait, qui a des racines, qui a une histoire qui est longue, qui est compliquée, dans lequel il faut s'inscrire et qui est parfois même oppressante euh, Brad Meldo le dit souvent, Jason Moran aussi, il est là-dedans, c'est-à-dire qu'il revisite les codes très anciens du jazz, en même temps hyper moderne, hyper complexe, en même temps très très populaire euh, Oui, euh, Jason, il, a, il, il suit son chemin maintenant, il est euh, directeur artistique du Kennedy Center et euh, il propose des choses il travaille avec sa femme qui est aussi chorégraphe euh, et qui est danseuse et qui travaille au, au Lincoln Center euh, voilà. euh, Christian Sons, il a ce côté euh, paillette euh, qu'on adore du jazz américain, quoi. paillette euh, les les, les, les gens qui font du bebop, ils aiment, ils aiment pas trop ça. Ils disent crowd pleaser. C'est quelqu'un qui fait plaisir à la, à la foule. Errol Garner était comme ça et Christian Sands est dans cette lignée-là.
4: Alors, en raison du contexte sanitaire, c'est une édition qui va se dérouler sur une seule scène à Massena. De quelle manière, une question comme ça, on bâtit un festival quand l'édition précédente n'a pas pu avoir lieu euh, et, 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 et qu'on n'est pas tout à fait revenu non plus à la situation d'avant le Covid
5: et ben, En fait, on fait des scénarios euh, les plus catastrophiques les uns à la suite des autres à partir du début du mois de janvier c'est à dire que déjà on sait pas s'il va y avoir un festival donc quand on décide de démarrer le festival on sait pas si on va pouvoir le faire mais c'est pas grave on travaille sur tous les scénarios possibles on parle au début on était parti sur une, 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 un scénario avec 500 personnes parce que au début, les règles sanitaires, c'était distancier, un siège sur deux, masqué, machin, etc. Aujourd'hui, à partir du 30 juin, il y aura plus de distanciation en plein air dans, dans, sur, les, sur les spectacles assis. Donc les gens peuvent se mettre les uns à côté des autres sans risquer rien. Ils sont obligés d'avoir un pass sanitaire. En même temps, c'est très simple. C'est un truc qui dit que c'est valide ou pas. C'est-à-dire que vous allez faire votre PCR dans la journée ou un test antigénique à la pharmacie ou un PCR la veille. Le truc qui est négatif, votre passe sanitaire est validé. Vous avez deux doses de vaccin, à 14 jours, votre passe est validé. Donc, c'est assez simple en fait d'aller dans un, dans un grand rassemblement comme ça et ça permet de faire plein de choses. Mais euh, c'est vrai que de janvier à, on va dire, mars, euh, même quand la ministre de la Culture euh, au mois de février dit les festivals pourront se tenir, etc., mais on, sans jamais préciser comment, pourquoi et en disant bien qu'on pourra peut-être revisiter la décision. Tous les mois, en fonction de la situation sanitaire, on part dans l'inconnu. Après, je vous dirai, notre métier, c'est ça donc euh, notre métier c'est gérer des choses qui n'arrivent pas c'est gérer des annulations, c'est gérer euh, des conneries, c'est gérer des artistes qui se sont trompés d'avion, c'est gérer des remplacements euh, c est, c est le, ça fait partie du job d'un directeur artistique ou d'un organisateur de concert, hein, de gérer l'impondérable euh, c'est la vie et c'est comme ça, donc nous on a géré l'impondérable, sauf que là l'impondérable il, euh, il est mondial, euh, mais on, on va quand même le gérer et on a fait en sorte de pouvoir accueillir les gens dans les meilleures conditions, c'est à dire qu'il y a 2500 places assises avec une tribune Magnifique, avec une scène superbe, on va avoir le plus beau jazz club euh, en plein air du monde, en fait. En gros, c'était ça l'idée.
4: Et alors, euh, quand même, parce que tous les Américains euh, voyagent pas encore, les Anglais euh, seront pas non plus sur la route euh, des festivals cet été, mais vu, vu ce contexte, euh, c'est assez dingue, les artistes que vous avez rassemblés euh, au sein de la prog puisque vont défiler euh, à Nice du 12 au 17 juillet on le disait, Brantford Marsalis, Roberto Fonseca Kylie Stout, Brad Meldo, Angelique Kidjo, Cécile McLorin salvant Stefano Di Battista et j'en passe, Catherine Ringer euh, c'est une prog royale et c'est pas une prog euh, d'après de, 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 pandémie ça, c'est une prog non, vraiment mais majestueuse je, pense que,
5: euh, je, je, sais, je sais pas si elle est majestueuse, en tout cas elle est possible déjà parce qu'on a beaucoup de complicité et qu'on est cru et qu'on est suivi et qu'on a une parole d'or c'est ce qu'on a travaillé depuis 9 ans à la direction du festival du Nice Jazz Festival avec les équipes de la ville de Nice c'est-à-dire que quand on dit quelque chose ça arrive et quand il arrive un truc qui ne devrait pas arriver on assume et quand on doit annuler les artistes sont quand même réglés qu'on assume le fait qu'il y a des trucs qui peuvent nous tomber sur la gueule qu'on n'a pas prévu et qu'on sera quand même là pour assurer donc ça ça, quand même, ça tisse des liens qui sont très forts avec les agents euh, qui vendent les artistes et avec les artistes qui ont déjà envie de venir et puis ensuite euh, il suffit de aussi, quand on a cette relation là, il y a des artistes qui par exemple comme Brad Meldo habite euh, en Hollande, il est à Amsterdam donc euh, c'est plus facile de croire que Brad Meldo sera là qu'un artiste qui habite euh, à Liverpool ou à Manchester aujourd'hui euh, les artistes américains sont vaccinés euh, ils se sont tous vaccinés de dose le, très rapidement euh, pour pouvoir justement reprendre la route et pour pouvoir euh, voyager ce euh, que je trouve très très bien euh, voilà. et euh, en Angleterre la situation bah, elle est est. Euh, effectivement ils ont décidé de vacciner euh, tout le monde un peu sans distinction mais avec une seule dose donc il euh, y a des conséquences qui sont un peu dramatiques pour euh, les artistes anglais euh, qui vont se produire cet été qui vont être obligés d'annuler leur tournée tous c'est le cas de Gogo Pinguin C'est le gars de Portico Quartet Jimmy Colum Enfin voilà Il n'y a pas de voilà. Et puis après Il y aura le Brexit Ce sera encore une deuxième, une deuxième, une deuxi Un deuxième problème euh, Sébastien Vidal euh, Parlons de Catherine Ringer euh, mmh. Qui sera dans la soir Qui
4: participera à la soirée d'ouverture Qui fera la troisième partie euh, Du lundi 12 juillet Qui va chanter euh, Le répertoire Des, des Rita euh, Mitsuko euh, Is that jazz <rire> Alors c'est pas du tout La question Is that jazz Mais au contraire Moi je trouve ça très cohérent euh, De l'avoir participé à un tel festival Qu'est-ce qui vous a semblé évident à vous aussi Quand vous avez bâti la bah, preuve Déjà
5: on, a, on, on lui a proposé de venir l'année dernière Quand on a annulé l'édition précédente Donc euh, voilà donc J'avais un engagement moral à considérer Catherine Ringer pour cette édition Et puis l'ADN du Nice Jazz Festival C'est essayer de réunir des publics Qui sont différents mais complémentaires on s'adresse d'abord aux aficionados de jazz, ça c'est le, le, le cœur même de, 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 de la proposition du Jazz Festival. On s'adresse aux gens qui aiment les musiques actuelles et on se dit que les gens qui aiment les musiques actuelles, ils sont assez sensibles aussi à ce qu'est le, le jazz. Et puis on s'adresse aussi aux gens qui aiment euh, voilà, des, des choses populaires et on se dit que bah, les gens qui aiment les choses populaires de qualité, bien sûr, ils peuvent être sensibles aux musiques actuelles et ils peuvent être sensibles au jazz. Et l'idée, c'est de faire une proposition tous les jours qui s'adresse à ces publics-là en disant que les... On a, on a arrêté les programmations euh, euh, stylistiques, c'est-à-dire soirée blues, soirée world, soirée machin, parce que je trouvais que c'était que le mec il déteste la world music il est sûr, on est sûr de jamais la l'avoir que, alors que peut-être on peut mettre un peu de world music au milieu de deux concerts de jazz et qu'on peut avoir les trois, les, les trois publics différents ah ouais. c'était un peu l'idée de ça et puis Catherine Ringer, bah, le groupe il défonce euh, derrière il n'y a, euh, a que des musiciens typés euh, jazz qui et sont ouais, en fait a, des musiciens superveux il y a Tis y a Rodriguez, à, le batteur de voilà, Tis Rodriguez. À, à la batterie qui est le batteur de Badabada. Bada. Euh, donc euh, la musique ça défonce on a tous dansé sur les Rita Mitsuko, ça fait pas de mal de s'écouter Marcia Bay là et, euh, et des choses comme ça euh, qu'elle elle chante super que le spectacle est formidable et on se dit bah, euh, c'est ça la proposition d'un festival c'est de proposer des choses généreuses, populaires euh, qui font qu'on euh, peut se faire une tranche de Christian Sands avec un jazz euh, afro-américain euh, classique et en même temps euh, post-moderne on peut avoir Tigran Amassian dans son truc complètement barge de mélange de musique arménienne, de heavy metal et de jazz et puis finir avec Catherine Ringer qu'on est heureux quoi. et qu'avec qu 39 euros on a fait une bonne soirée. Ah, merci beaucoup euh... Euh, Sébastien Vidal, bon festival merci. Bien le Charles. Nice Jazz Festival, c'est du 12 au 17 juillet. Le
4: mardi 13, euh, il y aura Cécile McLorin salvant en compagnie de Sylvain Fortner au piano. Il y aura Thomas Dutronc, mais aussi le quartet de Brandford Marsalis, qui sera en ligne avec nous, juste après la pub dans Daily Express.
0: 12h-13h, Daily Express sur TSFJ.
4: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouille frites, ou alors tarte aux poireaux.
0: Jean-Charles Doucan.
4: Tout simplement l'un des plus grands saxophonistes de sa génération, il appartient à la prestigieuse famille Marsalis. Le saxophoniste Brandford Marsalis sera l'une des têtes d'affiche du prochain Nice Jazz Festival. On pourra l'applaudir le 13 juillet avec son quartet en compagnie de Joe Calderazzo au piano Justin Faulkner. À la batterie, à la contrebasse, ce sera bien sûr Eric Révis. On est ravis d'être en ligne à présent avec Brandford Marsalis. Bonjour Brandford Bonjour Jean-Charles, how are you? Fine, thank you for being with us. It's a pleasure. Uh, comment vous abordez uh, Brandt Marsalis ce retour sur la route des festivals après plus d'un an d'arrêt forcé Il va y avoir des concerts au nice jazz Festival, on l'a dit, uh, mais aussi en Allemagne, en Géorgie, en Pologne ou uh, en, en Italie. You'll be back uh, in Europe in July for several concerts in uh, Germany, Poland, uh, italie Georgia and so au the nice jazz Festival. In which yeah. state of mind do you approach this comeback on the road after more uh, than a year of stopping
0: uh, We're all excited. We're very happy and uh, looking forward to uh, playing Nice. Uh, we, we haven't played in Nice for a very, very long time, maybe 20 years. So I'm looking forward
4: to it. Ah ouais, ça fait 20 ans peut-être que je me suis pas produit à Nice. Donc d'une manière générale, je suis ravi et excité et impatient de retourner sur la scène. Euh, mais encore plus de revenir dans cette belle ville de Nice parce que je n'y suis pas venu euh, depuis euh, très très longtemps. Est-ce que vous sentez, Brandford, à l'approche de ses concerts, un appétit décuplé, une envie encore plus dévorante de monter sur scène As, uh, as this comeback on stage is approaching, can you feel a bigger appetite for live music, uh, desire more voracious uh, to go on stage and to perform, With your quartet?
0: Yeah, it feels that way. It feels like uh, people are really excited to be leaving their homes. And uh, uh, I played a couple of uh, symphonic concerts uh, last week and two weeks ago. And the audience was small um, because of the, uh, the restrictions, but it was very enthusiastic.
4: Ouais, voilà. On est impatient de remonter sur scène On est même tout simplement impatient De sortir de notre maison Pour aller se produire à des concerts Rien que ça sortir de chez nous c'est quelque chose qui nous fait plaisir Alors moi la semaine dernière J'ai donné quelques concerts euh, symphoniques euh, Il y avait moins de musiciens Que ce qui serait passé euh, Dans une situation normale à cause des restrictions euh, Sanitaires et du protocole sanitaire euh, Mais il y a eu quand même des concerts symphoniques La semaine dernière et, et c'était bon un how was it this comeback on stage last week With the symphony concerts
0: oui, yes, c'était uh, Omaha and two weeks before in, uh, Charlotte, North Carolina.
4: Voilà, il y a eu deux dates, notamment à Charlotte, en, en Caroline euh, du Nord. Uh, Branford Marsalis, une question comme ça. Uh, Qu'est-ce qui peut sortir musicalement d'une telle période? Uh, just a question like that. What does such a uh, period
0: can bring musically speaking? Uh, it, it depends on the musicians. Uh, we we decided we were just going to learn more things because uh, the, the more you learn and the more you know, the better your music can be. And to learn things outside of what we normally do. So I learned uh, some very difficult uh, classic pieces. Uh, Joey started uh, playing a lot of Brahms. Uh, Justin started taking lessons again Uh, Eric was working on different projects and listening to a lot of Prokofiev and I was listening to early jazz. It, you just in reading and studying French and not being very good at it. So <laughs> we keep trying, you know, we keep trying.
4: Voilà, en fait, tout dépend euh, de la disposition d'esprit dans laquelle on, on se situe et on se place. Moi, j'ai toujours fait le choix d'apprendre de chaque situation, même des situations difficiles. C'est ce qu'on a fait tous les quatre. On a énormément appris, on a profité de cette période euh, pour euh, apprendre. Euh, moi, je me suis remis à étudier des pièces de musique classique vraiment compliquées. Euh, Joey Calderazzo, euh, il s'est mis à travailler la musique de Brahms. Justin Faulkner a repris des cours. Eric Revis a une, écouté énormément de musique. Il a participé à plein de projet, et puis il s'est plongé dans la musique de Prokofiev. Bref, on a tous euh, appris des tonnes de choses durant cette euh, période. Euh, Brandford Marsalis, entre vous et vos partenaires de jeu, c'est une longue et surtout une, une belle histoire, puisque Joey Calderazzo, il appartient à votre groupe depuis la fin des années 90, mais c'était votre pote à la fac, vous le connaissez donc depuis très très longtemps. Eric Revis euh, est aussi avec vous depuis plus de 20 ans. Quant au petit dernier Justin Faulkner, ça fait plus de 10 ans, qu'est-ce qui continue de rendre votre aventure avec ces trois-là aussi passionnante Between you and your partners, uh, this is a long and a beautiful musical Journey. I mean, even the rookie Justin Faulkner is with you for more than 10 years now. What does <laughs> keep on making your musical journey with those three so exciting?
0: Uh, we we just uh, we haven't run out of uh, things to play, and we play uh, different styles, and we get along very well. We're very fun. It's fun to be around them. We so we we're, we we enjoy each other off stage as well as, as on stage. And that's the thing uh, that I think we all agree we've missed the most, because the playing is important, but the, the friendships were really absent and we missed being around each other.
4: Ouais, en fait, euh, on se connaît depuis tellement longtemps que c'est agréable de faire de la musique ensemble. On a encore plein de choses, euh, plein de musique à faire, plein de choses à apprendre et à explorer ensemble. Mais surtout, la clé, pour moi, de n'importe quel groupe, et c'est ce qui explique euh, la longévité de cette formation, euh, on est potes, on est amis. Évidemment, on s'entend super bien sur scène. Euh, on, on, on va bien tous les quatre ensemble lorsqu'on est sur scène. Mais lorsqu'on est à l'extérieur de la scène, on est amis. Il y a une belle amitié euh, qui nous caractérise. Et et qui guide notre relation à tous les quatre et je pense que c'est la clé vous le disiez euh, l'amitié Joe Joey Calderazzo vous étiez à la fac avec lui comment euh, une telle amitié se retranscrit euh, musicalement uh, for example Joey Calderazzo and you you are friends uh, since uh, your studies uh, you were at Boston together uh, so how such a friendship uh, can translate into something uh, big musically speaking
0: uh, if, it, if If the musicians are very serious about the music, then yes, uh, they can translate into big things. Being friends is really great and it helps a lot. But uh, I mean, I have a lot of other friends who are musicians who don't study as much or don't practice as much. And that's great, too. But it's great to be in a band with great musicians who are really funny and cool. And uh, it's the combination of the two, I think, that makes the, the music special.
4: Ouais, voilà. En fait, euh, moi, je m'entends bien avec euh, mes musiciens, avec Joey Calderazzo notamment, mais mais ce qui est fort, c'est que euh, on étudie, on est sérieux. Ce sont des musiciens qui bossent. Moi, j'ai plein d'amis musiciens qui ne travaillent pas autant que ces trois-là. Ils sont pleinement immergés, plongés dans la musique. C'est ce qui fait euh, que notre relation, notre complicité est encore plus forte à chaque fois. L'amitié, évidemment, mais je suis aussi entouré de musiciens qui travaillent énormément. Quelques dernières questions euh Uh, vous jouez ensemble depuis tellement longtemps uh, entre vous quatre que le diesel repart à chaque fois immédiatement. J'imagine qu'il n'y a pas besoin uh, de se chauffer. Uh, you play all together for such a long time that I guess the, the diesel between the four of you uh, starts every time uh, right away, immediately. There's no need to to warm up when you come back uh, at four on stage.
0: Yeah, we don't rehearse, we just play. Uh, we have never had a rehearsal. We have one. The only time we had rehearsals was when uh, we did the tour with Kurt Elling, because he was going crazy. He needed a rehearsal, so we gave him one. Uh, we're going. So we're looking forward to. Yeah, it's going to be fun. We're going to be very tired and fatigued. But we're going to have a good time.
4: Ouais, ce qui est dingue, c'est qu'on ne répète absolument jamais. On est tellement sur la même longueur d'onde qu'on n'a pas besoin de répéter. La seule fois où on a organisé une répète, c'est lorsqu'on a enregistré. C'était en 2016 l'album avec Kurt telling euh, parce que lui, il avait besoin d'une répétition. Alors, euh, on lui a fait plaisir, on l'a organisé. Mais sinon, on, on répète pas. Mais on sait qu'on va se marrer, qu'on va avoir euh, énormément de bon temps ensemble. Euh, two last questions, uh, Brandford. Of course, uh, there were the Trio GP uh, in the late 80s or closer to us, uh, the duet album with. Du but uh, the quartet is a formula that you appreciate uh, a lot. Uh, what does keep on making the quartet, the configuration uh, you love the most?
0: I, I just love the sound of it. Uh, I love the sound of it. It can be very exciting. Uh, trio is, is very fun for me and very challenging for me. But uh, you can play beautiful songs trio, but the piano with the right, with the right pianist. Uh, the piano is a color that makes things even more beautiful or more exciting. And there's just there's so many things we can do in the quartet. And that's why I, I stick with it.
4: Ouais, moi j'aime le son du quartet, évidemment je m'éclate en trio, il y a la possibilité de faire des tonnes de choses, mais quand on rajoute un piano, la couleur musicale du piano nous permet d'exprimer des choses encore plus belles et donne encore plus de possibilités, voilà ce que j'aime. And one very last question, est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois que vous avez participé au Nice Jazz Festival C'était quand et c'était avec qui Can you remember the very first time you came to perform at Nice When was it And with who
0: Oh, I remember that. That was one of my first, <clears throat> that was my second tour in Europe. And uh, we, I was playing with Linton's band. And I think it was 1982. And uh, it was a very, it, it was my first time there. And I loved it. And I was a kid. I was 22 years old. And there was an old New Orleans guy named Buster, Buster Holmes. And he was, he had red beans. It was this New Orleans food. And Uh, I went to every I was there for three or four days. I went to the to the uh, to the festival every day and heard all the musicians and met people. And, you know, I this is the first time I was ever on a beach that had rocks instead of sand. <laughs> and my, my, my feet were very unappreciative of that. It it really C'est I, I as a, as a so ah ouais,
4: l'un de mes endroits préférés pour jouer. Je me souviens parfaitement de ma première fois à Nice. C'était en 1982, je crois, dans le groupe de mon frère, Winton. Euh, je devais avoir quelque chose comme 22 ans. J'étais très très jeune. Je me souviens que j'y suis resté trois quatre jours. J'allais voir tous les concerts. J'assistais à tous les concerts. Je parlais, je discutais avec tous les musiciens que je voyais. Je me souviens aussi d'un stand de nourriture de la à Nouvelle-Orléans et de Louisiane, qui était tenu par un, un gars qui s'appelait Buster Holmes. Euh, je me souviens aussi que c'était la première fois que j'allais sur une plage où il n'y avait pas du sable, mais dégalé, mes pieds également s'en souviennent. Euh, vraiment, Nice, c'est un endroit que j'adore. Merci mille fois, Branford Massalis. Thank you very much. Thank you, my brother. I a, appreciate it. On a hâte de vous voir et de vous applaudir donc le mardi 13 juillet au Nice Jazz Festival avec votre quartet. Joey Calderazzo au piano, Eric Revis à la contrebasse, Justin Faulkner à la batterie et vous, donc au saxophone. Bye bye, see you soon and take care.
0: Yes, you too, brother. Take Bye. care.
4: Bye-bye. Saxophoniste Brandford Marsalis qu'on pourra donc applaudir au Nice Jazz Festival le 13 juillet avec son quartet composé de Joey Calderazzo au piano, de Justin Faulkner à la batterie d'Eric Revis à la contrebasse. On vient d'entendre un extrait du dernier disque en date de cette formation qui s'appelle The Secret Between The Shadow and the Soul. C'était Snake hip Walls au Nice Jazz Festival cette année pour la clôture. Il y aura aussi l'Amazing Keystone Big Band le samedi 17 avec une création unique, exceptionnelle autour des musiques de film, il y aura plein d'invités auprès de l'Amazing, notamment Hansi Moses et Hugh Coltman, on en parle d'ici quelques minutes avec l'un des co-directeurs de l'orchestre, le trompettiste David Enko. de l'album We Love et là que l'Amazing Keystone Big Band a sorti en 2018 avec en invité Celia Kameni, notamment sur ce titre Old Devil Moon, l'Amazing Keystone Big Band qui fait partie des artistes qui se produiront du 12 au 17 juillet au Nice Jazz Festival. Eux, vous pourrez les voir, les entendre, les acclamer. Le soir de clôture, il y aura aussi Kyle Eastwood et Woodkid. Et l'Amazing Keystone Big Band va proposer, il me, semble, il me semble, une création spéciale pour le Nice Jazz Festival. On en parle avec l'un des co-directeurs de l'orchestre, le trompettiste David Enko. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment ça va ben Ça va super bien. Déjà, comment se porte le Mazing en cette période d'après, pas tout à fait après pandémie
3: <rire> ben, Il se porte très bien. On, a, on, est un peu, euh, on, on est super heureux de remonter sur scène là, depuis quelques semaines et, euh, et on attend ce concert de Nice avec grande impatience parce que c'est euh, un nouveau répertoire qu'on crée pour l'occasion. Euh, avec le Keystone Big Band, avec les, les 17 musiciens qu'il compose, on adore euh, répondre à des commandes et donc régulièrement des festivals euh, ou, des, ou des théâtres nous demandent de créer quelque chose d'original euh, spécialement pour un, une occasion et c'est ce qui s'est passé là avec le Nice Jazz Festival euh, et donc on crée ce répertoire qui s'appelle In Motion euh, avec un répertoire super varié euh, qui traverse un peu l'histoire du cinéma euh, et en même temps l'histoire du jazz, parce que ce sont deux formes artistiques qui sont nées plus ou moins euh, à la même période.
4: Alors attendez euh, David Enko, parce que j'imagine que des propositions, euh, on en fait très régulièrement euh, à Keystone Big Band, qu'est-ce qui vous a fait marrer à tous collectivement dans cette euh, idée d'explorer l'histoire du cinéma pour le Nice Jazz Festival
3: En fait, dans nos différents répertoires, dans ceux qui existent déjà, il y a déjà quelques extraits de, de musique de film, ou alors de, de comédies musicales qui ont été adaptées au cinéma et... et... Et, et là, l'idée d'en faire un nouveau répertoire euh, original avec des arrangements qui sont faits pour l'occasion, euh, de, de musique très très variée. On n'a pas eu envie de se, se, se contenter d'un seul style. On a tapé un peu dans tous les sens. Et d'une seule période Non plus. Du et d'une seule imagine. période Non, non. Il y a vraiment, il de tout. Ça peut aller d'extraits de de, de dessins animés de Walt Disney euh, euh, à, à euh, des extraits de Casablanca, des extraits de West Side Story, alors là c'est le côté un peu comédie musicale euh, euh, qui s'est transformé en, en film mais euh, voilà ça nous a amusé de répondre à cette commande et puis aussi il y a une question de, de fidélité euh, euh, avec toute l'équipe Nice Jazz Festival euh, qu'on retrouve régulièrement sur différents événements et là quand Sébastien Vidal nous a proposé de, de faire ça et d'inviter qui on voulait euh, et, ben, et ben, on a dit oui euh, avec grand, grand plaisir.
4: Hugh Coltman, China Moses, Anne Cilla vont vous rejoindre pour cette euh, création. Euh, donc les voix seront présentes. Euh, vous êtes en train de bosser sur le répertoire sur le, sur le, sur le, sur le ou il est déjà défini Parce que j'imagine ah quand non. on s'attaque à plus de 100 ans de cinéma, il <rire> y a des milliards de possibilités.
3: Oui, alors on avait, on avait déjà fait des concerts autour du cinéma euh, par le passé, donc on avait déjà quelques idées qu'on pouvait exploiter, des, des choses qu'on avait qu'on avait listé en disant un jour on fera ça mais on, voilà l'occasion s'était pas encore présentée donc là on a ressorti notre grande liste et on l'a augmenté de nouvelles idées et on est en ce moment en train de, de travailler Je sais que Bastien Ballas, euh, John Boutelier et Fred Nardin Avec qui je co-dirige euh, cet orchestre euh, Sont en train de bosser d'arrache-pied sur, sur les arrangements qui vont être joués euh, euh, Lors de ce concert Parce que l'idée c'est vraiment d'en faire euh, une création Donc des arrangements euh, originaux
4: Il euh, n'y a pas eu de répète du coup encore autour de,
3: autour de cette création Non,
4: pas encore parce... là, on est, là, là, là on est vraiment sur l'écriture des arrangements On et... est
3: sur l'écriture des arrangements On est aussi en train de parler avec les différents chanteurs Qu'on invite pour euh, voir ce qu'eux ont envie de chanter Dans quel style quelle direction artistique on va prendre et donc du coup on, on en parle avec China Moses avec Ansila Silla et avec Hugh Coltman avec qui on a déjà eu l'occasion de faire pas mal de concerts donc du coup c est, c est, on retrouve un peu des partenaires de route avec qui on a l'habitude de travailler avec qui on aime travailler euh, et surtout, on aime faire de la musique avec eux.
4: Qu'est-ce qui fait d'ailleurs, parenthèse, que le Amazing Keystone Big Band tient tant euh, à intégrer euh, des vocalistes, des chanteuses, des chanteurs euh, dans son univers répertoire après répertoire On a entendu Celia Kameni. Vous avez cité Hugh Coltman, China Moses, Ansiela qui seront avec vous. Euh, Cécile McLorin Salvant aussi. Elle a une belle histoire avec l'Amazing Amazing Keystone Big Band.
3: Oui, absolument. Bah, en fait, ça se fait de façon assez naturelle. C'est pas vraiment un, un, quelque chose, un choix qui est particulièrement réfléchi, mais. C'est vrai que quand on, quand on a créé... Il y a une personne qui a été très importante et avec qui on travaille régulièrement, c'est Cécia Yacameni, parce qu'elle a fait, en fait avec nous le tout premier concert de l'orchestre quand on l'a créé il y, a, il y a un peu plus de dix ans. Et du coup, on, on aime bien être fidèle avec les gens avec qui on travaille et les réinviter régulièrement sur des projets. D'ailleurs, vous venez de l'entendre là sur le, notre, notre disque le plus récent, We Love, Ella. là. Et euh, la voix, c'est quand même quelque chose qui parle de façon naturel, instinctive à, à tout le monde. On n'est pas obligé d'être un fan de jazz pour pour adorer la voix. Euh, c'est un instrument qu'on a tous, alors qu'on peut développer ou pas. Mais euh, du coup, c'est vrai que c'est euh on aime bien s'associer, voilà, associer le côté instrumental et grand orchestre du big band, qui est quelque chose de finalement assez rare, à des voix, ça, je trouve que ça crée quelque chose en plus. Ouais. Dans l'ADN
4: de l'Amazing Keystone Big Band, il euh, y a le fait de s'adresser à de jeunes publics, euh, d'initier, d'ouvrir le jeune public euh, au, au jazz et aux richesses de, de la musique. Euh, la voix, c'est un, un bon moyen pour, 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 pour capter l'attention d'un enfant.
3: Absolument. Et la voix d'ailleurs chantée ou la voix parlée, parce que dans les projets qu'on fait, il y, y a régulièrement des contes musicaux, donc là, un comédien ou une comédienne qui raconte une histoire en musique euh, et puis il est dans les concerts plus plus, plus euh, qui s'adressent plus aux adultes on va dire, là ce sont des, des voix chantées en général, mais c'est vrai que la voix c'est un médium qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment génial pour transmettre de l'émotion c'est peut-être le premier médium pour transmettre de l'émotion euh, et, et donc on s'en sert euh, avec grand grand plaisir dans nos différents projets.
4: Depuis combien de temps euh, le l'Amazing s'est pas retrouvé pour faire de, de la musique ensemble
3: euh, Alors on a eu de la chance pendant cette, cette période un peu compliquée de, de, de Covid mais euh, on, on, a on a énormément évidemment de concerts qui ont été annulés mais quelques-uns ont été captés donc on a, on a fait des, un truc assez génial on nous a proposé de faire un truc assez génial, c'est une captation de notre spectacle, le Carnaval Jazz des Animaux qui est un, une de nos créations qui a vraiment très très bien marché et qui continue d'ailleurs de, de tourner régulièrement et donc le musée d'Orsay nous a contacté pour euh, qu'on en fasse une captation au sein du musée dans, dans différentes pièces euh, devant des œuvres d'art et donc ça on a fait ça en décembre ou en, en novembre dernier Donc à... sans public mais devant des tableaux Sans public devant des tableaux et surtout ça a été diffusé sur France Télévisions après donc c'était vraiment euh, destiné à en faire un film euh, on avait fait ça avec Samuel Labarte qui, qui, a, qui a eu envie de se, se prêter au jeu de, de raconter cette histoire du, du grand méchant loup de notre carnaval euh, donc on, on a fait différents concerts captés comme ça on a, on a aussi enregistré euh, nos deux prochains disques euh, le mois dernier ou il y, y a deux mois plutôt euh, voilà comme ça on est prêt à à dégainer avec nos nouveaux projets dès que, dès que les choses sont, sont un petit peu stabilisées euh, pour on, le milieu de la culture.
4: On peut d'ores et déjà dire ou c'est une surprise de quoi
3: il va s'agir Non, on peut dire, mais vous êtes du coup, les albums. premiers à qui, on, à qui on le dit, il y a, il y a un livre-disque euh, qui va sortir là en octobre prochain sur Alice au Pays des Merveilles, donc là en fait on a pris le compte de Lewis Carroll, euh, on, a, on a travaillé avec notre éditeur Gauthier Langros pour euh, créer des très belles illustrations et réécrire l'histoire pour en faire un, non seulement un livre-disque mais aussi un spectacle. Euh, donc ça, ça va sortir euh, sous un format de livre disque euh, d'abord et puis plus tard euh, sous format de CD, mais euh, en octobre prochain. Et puis, euh, en fait, avec le quiston on aime bien faire des, plein plein de choses différentes. Donc ce projet-là, il s'adresse plutôt aux familles, aux enfants. Euh, et on a aussi fait un disque de Noël parce qu'on adore les chants de Noël. Euh, pas, pas spécialement de façon religieuse, mais, mais plutôt euh, la joie de se retrouver, c'est ces ambiances qu'on a d'être en famille en fin d'année, c'est quelque chose que, qui nous touche énormément et, 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 et les chants qu'on peut entendre avec Sinatra, avec Ella Fitzgerald depuis euh, notre enfance, on a eu envie de, de se les approprier dans en enregistrer un disque qui sortira aussi euh, à l'automne. Avec Celia Kamini. Avec Celia Kamini et un deuxième chanteur qui s'appelle Pablo Campos et qu'on adore aussi.
4: Euh, David Enko, avec quel appétit musical, quelle envie encore plus dévorante de donner des concerts,
3: vous allez remonter sur scène, vous et vos potes de l'Amazing bah, Je pense que ça va être une, une joie un peu enfantine de, de retrouver notre, notre terrain de jeu, parce qu'évidemment la musique c'est notre métier, c'est comme ça qu'on gagne notre vie, mais c'est aussi une passion et c'est quelque chose qu'on travaille depuis notre plus jeune âge, tous, euh, et du coup c'est vrai que se retrouver en groupe comme ça, c'est euh, voilà, on est 20, 21, 22 sur scène, c'est à chaque fois une, une fête parce que cet orchestre existe depuis plus de 10 ans et en fait les membres qui, de, de l'orchestre sont les mêmes depuis le début de, de de, euh, depuis la création de, de notre groupe euh, donc on est devenu une petite famille et c'est vrai que se retrouver à chaque fois c'est génial et se Une petite de...
4: famille d'une vingtaine de personnes c'est euh, une,
3: pas... une bonne petite famille euh, Ouais, c'est pas, pas simple à animer tous les jours j'imagine. Non mais ça se passe bien et c'est vrai que ça se passe de façon euh, euh, on a de la chance parce que je pense que c'est pas comme ça dans tous les orchestres euh, mais, mais nous c'est vraiment le mot familial il convient autant au projet que qu'à l'ambiance qu'il y a dans notre groupe euh, et, et ça c'est quelque chose qu'on essaie de, de développer de, de, de pérenniser, de garder et du coup, euh, se retrouver en famille, euh, mais sur scène, euh, là, euh, par exemple au Nice Jazz Festival devant euh, 2500 personnes, ça va être euh, ça va être une fête vraiment joyeuse.
4: Et vous-même, David Enco, comment vous l'imaginez juste vous perso, ce, ce retour sur scène, ce retour au concert, ce retour euh, à une connexion avec le public
3: Honnêtement, je, 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 de façon assez naturelle. Quand vous fermez les yeux la nuit, a... quand vous vous mettez dans votre lit, vous, vous l'imaginez ce moment <rire> Oui, mais en fait, c est, c est, on n'a pas totalement coupé, si vous voulez. Il y, y a eu des captations, donc on a joué. C'est vrai que jouer devant une caméra et, et trois personnes, et en sachant qu'il y a 500, 1000, 2000, 3000 personnes, je ne sais pas combien, qui vont voir. Euh... Euh, ce qu'on ce qu joue c'est pas la même ambiance on a fait un live stream avec mon frère euh, au tout début du confinement et ça a été vu plus de 100 000 fois ce, ce concert donc c'est vraiment impressionnant parce qu'on s'est dit bah tiens si c'était dans un stade ça serait, ça serait un truc de ouf euh, après euh, jouer, jouer sur scène bon y, je pense que tous les artistes diront la même chose mais il y a ce moment un peu de communion avec les gens cette joie qu'on partage, ces, ces émotions euh euh, donc, euh, on, on l'attend avec impatience et on travaille pour ça pour être au top le moment où ça arrive.
4: Ah, merci beaucoup, euh, David Enco. Le Amazing Keystone Big Band euh, participera donc au Nice Jazz Festival le 17 juillet pour la clôture avec le projet. Euh, la création In Motion qui est faite spécialement pour le Nice Jazz Festival autour du cinéma. Il y aura des invités, Hugh Coltman, China Moses et Anne Silla. Et puis il y aura le retour euh, du saxophoniste John Boutelier parce qu'il lui il est parti s'installer au, aux États-Unis juste avant la pandémie. Il fera partie de ce concert. Il va passer l'été avec le Amazing oui, tout le
3: monde sera là et on en est vraiment très heureux. Donc ce sera encore plus festif. Merci. Exactement. Merci à vous. A bientôt. David Enco.
0: 12h13h, Daily Express sur TSFJ.
4: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouilles frites ou alors tarte au poireaux.
0: Jean-Charles Doucan.
4: Quel est